0: Eita, Aqui, o microfone da, da Rita parou de funcionar, bacana. Ixi. Foi a primeira eliminada do, do podcast yeah. do Pave Strangers.
1: que <risos> 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 horror, oh, gente.
0: Trash Talks. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Trash Talks, o podcast da Trasheira Violenta. Eu sou Oswaldo, seu um anfitrião e... É Para introduzir o tema do episódio de hoje, vou falar que uma das coisas mais surreais pra mim que vieram com a trecheira violenta foi ver as pessoas usando expressões bestas que a gente inventa aqui, que a gente usa no canal. E acho que a expressão mais peculiar dessas foi o Five Strangers. Foi o jeito que a Karina começou a chamar essa onda de filmes que vieram depois dos jogos mortais, que são pessoas estranhos geralmente, que se encontram aprisionados em algum ambiente e que tem que fazer algo peculiar pra escapar, seja jogar um jogo mortal ou passar por um processo seletivo. É o que for mais assustador. A gente curte bastante esse gênero... E nesse último mês viralizou a série do Round 6... Ou Squid Game... A série coreana que bateu os recordes de série mais vista da Netflix... E que pra nossa surpresa ou não... A série encaixa direitinho no gênero do Five Strangers. E a popularidade dela garante que provavelmente vão aparecer mais... Five Strangers e filmes de jogos mortais aí pra frente. Então no episódio de Trash Talks de hoje... A gente vai falar do Five Strangers e de jogos mortais... É, filmes e séries... E também, claro, do Round 6, que tá em pauta aí. E os estranhos que estão aqui pra falar comigo são, claro, Karina.
1: Hoje é meu momento de brilhar, porque se tem um assunto que eu entendo nessa vida, é Five Strangers. Então... Feliz de estar aqui.
2: Ao contrário de super-herói de... <risos> <risos> de Harry Potter e de tudo mais que a gente falou na Trash Talks até agora. Os
3: últimos cinco episódios, né? Finalmente um assunto que eu domino, não é mesmo? <risos> Também a Rita
2: tá
0: aqui, como sempre.
3: E aí, galera? Tô aqui pra defender que o pior Five Strangers que existe é Clube dos Cinco, né? Por ficar... Porque ficar preso na escola... Deus que me
0: livre. Você fica preso na escola e não consegue nem matar ninguém. Hein? Pois é, pois é. E hoje também temos um convidado muito especial, vindo diretamente do canal Refúgio Cult no YouTube, o Lucas Maia.
4: Fala galera, e aí? Que prazer inenarrável, indescritível estar aqui. Eu tenho duas coisas pra perguntar pra vocês aqui já de cara. Claro. Primeiro, por que, que esse podcast não chama Trash Family? Porque vocês estão em <risos> família, né? É Rita, Osvaldo e Karina. Família, por que, que não é Trash Family?
0: Podia, né? Podia ser Trash Family. E aí,
4: a, a introdução do podcast poderia ser aquela música do Fat Family. <risos> só que é... <risos> um trash Family.
1: <risos> trash Family. E foi essa a participação <risos> do Lucas aqui hoje, gente. Obrigadão, Lucas, chama. pela participação. <risos>
2: tá. Não, o, Lucas, o Lucas acabou de me zoar, porque eu sei que eu vou ter que editar isso agora pra colocar no, no podcast final. Ah, com
4: certeza. Com certeza. Um e a segunda coisa que eu observei é que o Oswaldo chama de Round 6, que é o certo né? Ah, sim. Que é o nome brasileiro e não é Round 6, né? porque Squid é... Game. Squid Game, né? O...
0: Tenho visto muita gente chamando de Round 6. Inclusive a Rita tava chamando de Round
4: 6. Eu só chamo de Round 6.
3: Eu também.
0: Mas não faz sentido isso, né? Porque no... o Round 6 é o nome que fizeram pro Brasil.
4: Mas, é. Mas, ao mesmo tempo, Round é uma palavra que ela existe em... no Brasil ou é... Tipo, ketchup, assim, ketchup. Olha,
1: na, na canção clássica da Anitta com a Luísa Sonza e a Lesha né? e a MC <risos> Rebeca, é, 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 tem round, então acho que sim, existe.
4: Eu ia eu já, perguntar eu... do dicionário Aurélio se ah, tinha não, lá. Mas como você disse que tem a música da Anitta, já respondeu minha pergunta. já.
1: É não,
2: da,
0: da Anitta, com umas 40 pessoas. Né? É difícil dizer quem não tá nessa música.
4: É We Are the World da Anitta, né?
1: Foi o, quase um Five Strangers, né? <risos> How de um bota pra tremer, né? Foi o Five Strangers. <risos> aí o, o perigo eminente era tretar com a Anitta, porque isso sempre acontece.
0: Antes de entrar no tema, vou fazer aquele jabá e pedir pra vocês acompanhar o podcast aí, segundo a gente no Spotify ou eu qualquer outro lugar onde você esteja escutando esse podcast. Também, se você não conhece ainda, confira nosso canal no YouTube, Tracheira Violenta. Confira o Refúgio Cult também lá no YouTube. E também, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o podcast, podem mandar pra gente no Instagram da Tracheira. Podem enviar e-mail pra gente. Todos os nossos contatos estão aí na descrição do podcast. Então, pra começar, né? Geralmente a gente coloca a Rita pra dar o contexto, mas eu acho que hoje o Five Strangers, quem, quem tem que fazer a, o, o resumo do... falar as características, a história do Five Strangers é a Karina, né? Ela não
3: tá em Gabar para isso, por favor,
1: Karina. Primeira coisa que o Oswaldo falou, eu fico muito emocionada, de verdade, de ver pessoas usando esse termo que foi uma coisa inventada totalmente aleatória, assim, de piada. Então, nossa, honrada, né, essa minha contribuição para a cultura mundial. Inclusive, <risos> Mas... eu,
0: Karina, eu tenho uma lista aqui que eu peguei de filmes que podem encaixar como Five Strangers, que na verdade é a lista do nosso do nosso vídeo no YouTube. Que eu não precisei abrir o vídeo, eu joguei Five Strangers no Google e achei alguém que fez a lista no Filmou.
4: Caraca,
1: Papada. mano. Olha é isso. Mas então, gente, o Five Strangers, ele, a gente costuma chamar, são filmes que é, abordam situações em que estranhos entram e estão em um ambiente e eles precisam fazer alguma coisa pra sobreviver. Claro que tem, não necessariamente eles são estranhos, não necessariamente eles precisam sobreviver, eles podem simplesmente ter que vencer alguma coisa. E, é, e, e o que é mais interessante são as, as relações interpessoais entre essas pessoas, é um tópico que a gente sempre comenta.
3: Mas como começou esse, essa sua pira com esse gênero? Foi desde jovenzinha? Eu
1: sempre gostei desse estilo de filme e eu comecei a... Procurar, porque quando eu fico obcecada com uma coisa, eu, eu fico mesmo. Então, eu, eu comecei a assistir todos os filmes possíveis que existiam desse gênero. E foi aí que eu encontrei o livro da Agatha Christie, que é o meu livro favorito. Que chama E Não Sobrou Nenhum, que foi lançado em 1939. E eu acredito que é o primeiro registro de Five Strangers que, que existe. Pelo menos eu não sei de nada que foi criado antes disso, até o próprio mangá que inspirou o Round 6 e o Battle Royale, eles são já para a casa dos dois mil ali, então em 1939 Agatha Christie é, lançou esse suspense, que é considerado um dos melhores suspenses do mundo, e é uma história sobre dez desconhecidos que entram numa casa, eles na verdade são convidados para trabalhar numa mansão, cada um recebe uma carta diferente, personalizada, e eles chegam lá sem conhecer quem quem convidou, sem saber muito o que vai acontecer. Eles passam a noite e acabam morrendo, Começa, eles começam a morrer um por um, tudo isso inspirado num poema que se chama, é, é o poema dos Dez Negrinhos, né? que na época o, eu livro chamava Casa dos Dez Negrinhos, mas por motivos óbvios, né? de que o mundo está evoluindo, eles mudaram o, o nome. Pra, e não sobrou nenhum, eles vão morrendo com base no, no, no que acontece, no que está escrito. Tem, tem vários, ah, um engasgou e morreu, e aí isso vai acontecendo com eles também. Esse livro é maravilhoso, ele é muito bem escrito, assim, até ele foi escrito em 1939, mas ele até hoje tem uma linguagem muito, muito fluida, ele é maravilhoso, e teve uma adaptação para o cinema em 1945, que eles mudaram o final Porque o final do livro é mais sombrio Mas por conta do período pós-guerra Eles decidiram fazer um final mais amigável Tem também uma outra adaptação famosa Que é mais recente, que é uma série da BBC Que é um pouco mais fiel ao livro Mas tem algumas coisas que são diferentes Mas acho que cabe um podcast só sobre isso E eu vou dar a palavra para outras pessoas agora Porque se um dia eu falei Que eu tenho pavor de gente palestrinha Em podcast, eu fui essa pessoa agora Então
3: peço perdão Você tem esse direito seu lugar de fala. Lucas, qual que é a sua história com o gênero, assim? Você gosta desse tipo de filme? Você curte Agatha Christie?
4: Cara, por incrível que pareça, esse livro que a Karina acabou de falar foi um dos primeiros livros que eu li na vida, assim. Olha,
3: ah, que legal. A gente
4: tinha em casa, eu não tenho mais, assim, tinha na minha família, com o título anterior. Então era um livro que muito provavelmente compraram, sei lá, na década de 80, início da década de 90, porque ele tava bem velho. Cara, E o plot twist desse livro, é uma coisa que é brilhante, assim, é uma parada que marca não só toda essa dinâmica, né, do, dos personagens e tal, das mortes, do mistério, mas é, depois dos anos 2000, assim, depois Jogos Mortais, etc., Começou a vir muita coisa nesse, nessa parada, né? Tipo, tipo, um monte de gente num lugar e as pessoas começam a morrer. Eu gosto pra caramba. Claro que nem tudo, nem tudo funciona nesse gênero, né? Próprio... Não necessariamente que é desse gênero... Vocês é, consideram jogos vorazes desse gênero?
0: Claro.
1: Sim. É, é sim. Né? Principalmente os dois. O primeiro meio
0: meio mais distopia, né? Tem uma coisa mais... Ele não dá tanto foco pros participantes. Sim. É mais só a Katniss ali com, com os amiguinhos dela. O segundo ele coloca muito mais participante ali que, que tem uma dinâmica interessante ali. Tem uma, tem, tem uma parada mais legal ali.
4: Mas vocês curtem? Vocês acham legal?
0: Cara, eu nunca... Eu nunca terminei de ver. Eu acho que eu nunca vi o último. Eu assisti os três. São quatro, né?
1: São três. São, porque são três livros. Mas aí o terceiro livro eles dividiram em dois filmes.
0: Né? É, eu vi os três primeiros filmes. O último eu nunca, eu nunca terminei de ver. Mas eu gosto bastante do, do... O segundo eu gosto mais. Eu acho que o segundo é mais legal. Justamente por ele ter um... Acho a dinâmica do jogo dele mais interessante, né? Que tem aquela coisa do, do relógio. Das áreas que tem... Que tem acidente mortal no meio do, do jogo. Acho mais legal. Eu li
1: até os livros. É, o meu, é a minha distopia adolescente de estimação
4: Não, fé.
1: Eu, eu gosto bastante eu Gosto da dinâmica ali dos, das, das capitais E acho, acho bacana E acho total que entra no, no mérito de Five Strangers Porque isso é um outro tópico também Não precisa ser necessariamente de terror Pra se encaixar nessa categoria Por exemplo, ensaio sobre a cegueira Eu considero um Five Strangers também Pode crescer
4: mas por quê? Por quê, no caso? Pela questão de sobrevivência e tal?
1: Porque são estranhos, no estranhos. caso, que estão numa situação limite, que eles ficam cegos e são transportados, né, pra aquele lugar lá, em cativeiro que eles têm. É um lugar
0: de pesquisa, né, que inicialmente fala, ah, vocês estão aqui pra gente pra gente pesquisar sobre vocês, né, uma parada tipo pra ser um hospital, mas logo fica claro que eles estão só abandonando a galera lá, tipo, estão é. jogando lá e Exatamente. deixando na deixando deles. E aí tem essa coisa das facções também, né, porque acho que o, o que faz muito um Five Strangers é o conflito, e não é só, tipo, a, a situação mortal como um todo, né, a situação peculiar como um todo, mas é o, o conflito entre as pessoas que estão ali dentro. Isso é uma parte muito grande, assim, desse, desse gênero. E o ensaio sobre Seguir, eu acho que faz isso até chegar até chega a ficar meio caricato, né? Que tem o personagem do, do Gael Garcia Bernal, né?
3: Sim, que está aí agora em outro Five Strangers, né? Que é... O old, old. né? Chamá-lo.
0: É, é, Old é menos, mas dá pra encaixar também, porque tem essa coisa da dinâmica aí, deles presos no lugar. E
3: eles têm que sair,
4: né? É, se a gente for para essa lógica, tem muito filme Five strange então tem aquele The Hunt, Hunt um negócio assim, ah, pode crer, a caçada, sim.
3: A Tinha o dele. É.
0: Não, ele é, ele é com certeza.
4: É, porque é um monte de estranho sendo caçado. Esse é o.
3: Da
1: Emma
0: Roberts, né? Isso, isso. É, brevemente com a Emma Roberts.
4: Emma Roberts, entre aspas, né?
0: Mas sim, esse é, com certeza, um, de, um desses de caçada aqui. Isso é, é, acho que são quase dois tipos de Five Strangers, né? Tem o Five Strangers chique, o Five Strangers refinado. E tem o Five Strangers que gravaram no porão de alguém, sabe? O Five
3: Strangers jogo mortal. É isso, que se a gente pirar aqui, até esses tem, tem uns títulos clássicos, tipo o Doze Homens e Uma Sentença. É um Five Strangers aquelas pessoas ali tentando resolver aquela situação.
0: O Doze Homens e Uma Sentença, eu só diria que não é um Five Strangers, porque não é. Ele. A galera não vai sendo tipo. A galera não precisa morrer, mas eles têm que ser eliminados eles têm que sair da trama. No Doze Homens e Uma Sentença, eles nunca chegam a sair da trama. É. Apesar de que, de certa forma, eu acho que ele, ele pode ser considerado também, porque cada parte do filme, assim, né? Que eu, pra explicando, né? O Doze Homens e Uma Sentença é um filme bem clássico, assim, tipo, considerado um dos melhores filmes já feitos, é um júri que tem que decidir se um menino matou o pai dele ou não. E no começo, do o júri tem, tipo, todo mundo, do, dos 12 homens, 11 votam que ele é culpado e um só, que acho que é o Henry Fonda, não é? é. Um só vota que ele, que ele não é culpado. E o filme é esse cara, o Henry Fonda, ele lentamente convencendo os outros jurados a irem pro lado dele. Só que eu acho que a parte mais Five Strangers, assim, é que tem muito personagem lá que a gente vai entrando, vai se aprofundando mais, né? Nessa, nessa discussão de por que ele tá achando que o cara é culpado, por exemplo, tem o cara lá que ele. ele é racista. Ele, ele não quer dizer que ele é racista, mas ele tá. Ele, ele tá falando que o menino é culpado só porque ele. ele. O que, que ele era? Ele era latino, né?
3: É, latino. Uma pessoa é, não branca, né?
0: E o cara racista e tá votando que ele é culpado só por isso. Mas aí chega um momento que eles quebram esse cara racista, ele troca o voto dele quando ele, ele percebe, né? Tipo, ele tem essa realização de que ele é um babaca. E a participação dele no filme acaba ali. Ele vira só, tipo, um figurante. Ele não tem mais fala nem nada. Então é como se ele tivesse sido eliminado. Eu acho que dá pra enxergar Aham. esse filme como um Five Strangers.
3: Que outros filmes mais vocês veem? Clube dos Cinco. É um five Clube dos friends. Cinco, achei
1: uma, uma excelente… levantou bem, é, Clube dos Cinco. Eu, eles não são estranhos, né? Mas, mas, por exemplo, é, Battle Royale, eles não são estranhos também, mas é um Five Strangers, claramente. No Battle Royale
3: é o quê? Eles são colegas da escola? Como é que é
1: o... Eles são da mesma turma. Ah, tá. E aí eles, um belo dia, chegam no jogo mortal. É, é, bem, é bem, bem parecido com Round 6 também, assim, tirando toda a parte da, 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 da dívida financeira ali. É... Eu, eu tava vendo hoje, tava reassistindo, inclusive.
0: Tá vendo até agora porque não terminou. Acho que posso que se eu for aí na
2: sala, tá passando o Battle Royale e tá pausado aí na TV. <risos> não,
1: mas tá no mesmo frame, inclusive. Tá todo deitadinho
4: ali só uma observação em relação a Battle Royale apesar de eles serem conhecidos da mesma né, sala de aula e tal, eu acho que tem uma parada mais filosófica que é tipo assim, a, a galera se transforma tanto naquele jogo pra sobreviver, que eles realmente se transformam em estranhos, porque assim, no fim a galera meio que não conhece a essência de cada um né? tem, tem alguns ali no Battle Royale que, pô, a galera não consegue participar do jogo, tem até um pessoal que se joga do PS e tal, uhum. mas a grande maioria precisa se transformar, né? Tipo, eu, eu dei um admite nossa aqui, que, bonito,
1: que bonito! <risos> não não,
2: não fez todo sentido.
1: Eu não assisti ao filme, mas fiquei até ainda mais curiosa para assistir faz sentido o que, que ele tá dizendo de das pessoas se transformarem porque uhum. o, o, o Battle Royale o que, eu, o que eu acho maneiro é que assim não tem nem o tempo deles tentarem entender o que tá acontecendo descobrir, meu irmão é isso aí, é tipo assim cara, tu vai morrer, se vira só um vai sobreviver, e aí a parada vira esse um surto completo o eu,
0: eu gosto do Battle Royale que tem que tem isso, né, da, da galera que, que vira vilão e sai matando os amigos e a galera que se mantém fiel, né tipo tem muitas coisas da, da, da galera que se atrai Soeira. Mas eu gosto muito que o, o tem, tem os três brothers lá que eles vão tem que te tipo, falar, o cara é hacker e aí eles, <risos> eles são os amigos que ficam junto até o final do filme. Sim, Mas sim. aí pra a galera que, que elabora o jogo lá do Battle Royale e não deixar, não deixar a galera quebrar o sistema, eles vão lá e metem o, o, o vilão de anime no meio da, na,
2: é. da galera, né? Sim. Que é, tipo, é literalmente um estranho, né? Que é um menino que tipo ninguém conhece, que tá lá
0: só pra ser o fodão e, e, e atirar no pessoal.
1: Ele tem tá até cabelo de vilão de anime.
4: É, não, tem umas partes muito anime do, do, do filme que, tipo, a galera atira nos caras e os caras meio que desviam ou usa a espada, assim, no fogo. É um negócio <risos> muito catástico, exagerado. Mas é legal, é legal.
3: Mas o Battle Royale, no final, eles têm que. A, o único objetivo é a sobrevivência, né? Não tem um prêmio igual. O Hunger Games tem um prêmio, né?
4: Tem,
0: é porque eu acho que os dois têm um, um mesmo tema de tipo. de ser um tipo de entretenimento, mas também ser um tipo de, de controle, não tem um negócio desses?
1: É uma, é uma forma de punição, acho, tanto os dois, porque no Battle Royale tem esse negócio de, ai, adolescentes que estão se revoltando, nos jogos vorazes, é, é, os jogos são uma punição. Pro, por conta de uma revolução que aconteceu há um tempo atrás. E aí a, eles fizeram isso como uma forma de sacrifício para as pessoas serem punidas. Eu acho que isso é, é bem parecido, cara. Eu, eu, eu arriscaria dizer que Jogos Vorazes tem uma inspiração Bem grande em, em Battle Royale.
4: Nossa, com certeza é muito chupado de Battle Royale. Muito. Assim. <risos> a estrutura, a ambientação, sei lá. Uhum.
3: Fa por falar em inspiração, Lucas, você viu esse filme do Takashimiki, que estão falando que o Round 6 ou Round 6 chupinhou? Qual que é o nome do filme, gente?
4: As, God. As God's, As God's will. Will. Pois é, eu vi... É porque, assim, tem umas cenas tão caricatas nesse filme que eu já vi algumas cenas muito isoladas no YouTube e tal. Mas eu nunca peguei pra assistir. Inclusive, eu quero assistir. E dependendo é. até fazer vídeo sobre. Mas o pessoal falou que é bem chupado mesmo.
1: A gente já assistiu essa semana e...
0: É muita
1: doida, Assim, é. a cena do Batatinha Frita 1, 2, 3 é... Impossível esse menino não ter copiado. É muita cara de pau ele falar que ele não copiou. Porque é é a
4: cena da sala, né? Da sala. Uhum. Assim. Sim, sim. Foi que... é idêntico,
1: é idêntico. Não, não é. tem como. Assim... Ai, coincidência. Doidinho. Não tem como. <risos> é isso. Cada fase é um jogo
3: também, sabe? Eu não vi o Round Six, mas já li tanto e escutei outros podcasts sobre que, vendo esse filme do Takashimi, que eu só pensei nisso. Gente. A cara de pau, meu Deus.
0: Isso é uma coisa legal que a, a Karina falou, né? Que o, o original foi o da Agatha Christie, que tinha essa coisa inspirada na rima infantil. E isso é uma coisa que tem muito no Five Strangers, que é essa coisa do da, da brincadeira infantil, uma coisa meio infantil, assim, que... Que, que acaba tendo uma virada mortal, né? Porque é isso que é Round 6, é isso que é o... Já esqueci o nome, é As The Gods Will também. E você tem os outros filmes, tipo, Wood Redder, Umas coisas assim que, que pegam brincadeiras, né? Essa é a questão do jogo, né? A Pode
3: crer. Do ah, bem
4: lembrado. Esse Woodrather é legal, é legal. Você
2: já viu o Woodrather, Lucas?
4: Já, já. Já das <risos> antigas, já.
3: Eu amo, cara. Wood é tipo o quê? Ai, você prefere entrar numa piscina cheia de navalha ou comer um monte de minhoca? É tipo isso? É,
4: tipo, é um jantar, né, que a galera promove e eles começam a fazer esse jogo que são as coisas bem mortais, assim mesmo. Tipo, ah, que horror. A pessoa pro... é um verdade consequência <risos> da morte, literalmente. Tem que
1: ficar 5 minutos Embaixo d'água e sobreviver Cortar o olho. Ah, As coisas são é legais. Que nervoso.
0: O verdadeiro Redder foi que alguém virou pra aquele bando de ator que tá no filme, né? Tipo o Jeffrey Combs e o John Hurd e falou: Você prefere ficar devendo imposto de renda <risos> ou você é. quer estralar esse <risos> filme ruim aqui? Você
3: prefere
1: ser presa. Né? É,
4: eu lembro que ele é meio trash, né? Ele é bem trash.
1: A protagonista desse filme é aquela menina do Pitch Perfect. Quem? A ruiva. Ai, hum, puta que fora. pariu, gente. <risos> <risos> é ela.
2: O Woody Redder eu acho que ele é tipo... Ele é o super trunfo dos Five Stranger Trash. Uhum. Ele é o Five Stranger Trash que a gente sempre usa de exemplo. Porque <risos> ele é muito, é muito bom, cara. Mas é ruim, mas é bom. Você
3: falou de brincadeira infantil. Tem aquele também que a gente assistiu que tem o Bradley Cooper no início da carreira. O My Little Eye. Ai, eu amo
1: My Little Eye.
0: Ah, o, o Olho que Tudo Vê.
4: Cara, eu acho que eu nunca vi isso. É um filme isso? Cara,
0: é um, filme, é um filme chato de achar, cara. A gente, a gente caçou ele na internet, assim, bastante pra conseguir achar ele. E a, a ideia desse filme é um outro elemento muito, muito recorrente do Five Strangers, por algum motivo, que é o reality show. Porque é aquilo, né? Tem alguns reality shows que nada mais são do que Five Strangers, né? Big Brother é um grande Five Strangers é. brasileiro. Brasileiro não, né? para dar é mundial, mas...
4: É, eu ia perguntar pra vocês justamente, a Fazenda é um Five Stranger?
1: <risos> Com certeza! A Fazenda é o, é o mais
0: gore de todos.
1: Pode não ser um Five Strangers sofisticado,
0: mas é o Five Strangers. Entendi. Não, mas a, a fazenda agora ela tá lentamente caminhando pra se tornar a, o Super Max da Globo, né? É,
1: pois é. Só, só, é. Tão,
0: só tão
2: colocando criminoso
0: lá
1: dentro. Só criminoso. É, é verdade. Se não tiver antecedente Caralho. criminal, você nem é escalado, nem recebe o Ai, convite. Que horror,
4: gente.
0: Mas o Malirowai, ele é, é. A ideia é essa: são cinco jovens, os Five Strangers, né? Cinco estranhos que vão passar tanto tempo numa casa que tá tudo sendo gravado pra um reality show online. Eventualmente, começam a rolar umas apostas de quem vai ser o último a sobreviver, e aí eles têm que começam a se matar, mas é tudo muito mal explicado e tem o um Bradley Cooper jovem em algum momento do filme.
4: Entendi. É, eu vou procurar depois, eu nunca nem tinha ouvido falar disso aí. Procura, bem ruim.
0: A Karina, ela trouxe muito filme aleatório, assim, do tipo, se tem uma lista enorme de Five Strangers que, que, que a gente já falou na trecheira, é, é porque são filmes que só a Karina conhece.
1: <risos> eu, gente, eu, eu, desculpa, mas é porque eu gosto muito. Eu penso, e teve tem um caso curioso, que foi um, um filme que eu... A única coisa que eu lembrava dele era o plot twist no final. E eu fiquei anos procurando esse filme. Eu falava, gente, que filme é esse? Que filme é esse? E aí, o meu irmão gravou... É, ele, ele fez de presente pra mim, há um, alguns anos atrás. Um, ele gravou um DVD com vários Five Strangers. Fez uma capa bonitinha de, tipo, ah alguns Five, alguns five Strangers, né? Aí eu falei, ai, que ótimo. Aí fui assistir aos filmes que estavam no DVD... Qual foi a minha surpresa? Que House of Nine é o filme que eu estava procurando o tempo todo. Que é horroroso, mas é maravilhoso ao mesmo tempo.
3: Como que é o nome? House, House of, of Nine.
1: Nine. É, eu não tenho ideia, não.
3: É sobre o que, Karina?
1: É aquela coisa, né, gente? São estranhos numa casa. E aí tem a voz que fala, ó, oh, se vocês passarem a noite aqui... Vocês vão ganhar um milhão de dólares, que é, que é bem parecido com aquele filme do Vincent Price, como é que é o nome?
3: Casa na Colina?
1: É bem parecido, só que a casa não é mal-assombrada, a galera só é psicopata. E aí tem, tem vários questões, tem o padre, que né, às vezes quando aparece um padre ali... Esse filme tem, tem uma coisa interessante, que ele tem uma cena que forma uma música inteira. Ah, é? é. É um Vira videoclipe. É quase um videoclipe. Eu acho incrível, acho muito chique.
0: Mas você falou isso do personagem. Os Five Strange sempre tem os mesmos personagens, né?
4: É um estereótipo, né?
0: Sim, sim. São os estereótipos, tipo... Sempre tem o babaca. O babaca é clássico de qualquer filme. Mas sempre tem o cara que tá lá pra causar intriga, né? Porque sempre tem que ter um.
1: O velho. E
0: sempre tem um velho, é verdade. Sempre tem velho.
1: Sempre tem o nerd. O nerd é importante ter. O nerd que vai ajudar a resolver os enigmas. Que vai ser a pessoa que, que vai... Nossa, eu sou muito inteligente. Eu sinto fracas. Asas do Einstein sem contexto. Sempre tem esse personagem.
4: Tem o um alívio cômico, A menina
1: traumatizada. Né? O alívio cômico,
4: é. Não, é porque vocês estão falando aí. Eu lembrei que eu vi recentemente uma série, uma minissérie, na verdade, da Amazon, que é aquela Nove Desconhecidos, vocês viram?
1: Eu assisti. Pode crer.
4: É da, da Nicole Kidman, que é, é Five Strangers, né? Aquilo ali.
1: Sim. Eu até fiquei um pouco decepcionada, porque quando eu li a sinopse, eu vi o trailer, na minha cabeça ia ser, assim, super five strangers, que ia a galera ia chegar no resort, e uhum. aí a Nicole Kit me propôs atividade, só que ia virar uma coisa mais macabra, eu achei que fosse mais pra esse pra esse lado. Só que acaba que não, né? Vira um grande drama. Mas não deixa de ser um Five Strangers. A
4: grande decepção dessa minissérie, que eu acho que quase todo mundo teve, foi exatamente isso. Porque ela te dá até mais ou menos essa vibe, na, vibe na primeir, no primeiro episódio, segundo episódio, que vai ser uma coisa mais macabra, mais sinistra, uma espécie de experimento, assim. O negócio vai degringolando pra um dramão, assim, meio que vazio até, assim.
1: No final eu tava assistindo só pra shippar o personagem da Melissa McCarthy com sim, o ex-jogador. Eu tava assistindo só por isso, porque eu achei o é. casal tudo. Eu, eu lembro até que no trailer tinha aquela cena que eles têm que deitar na cova, e isso foi grande parte, assim, da divulgação do, da série, uhum. e não serve pra nada, né? É tipo assim, olha, não, deitou, não. É, acabou a terapia, levanta todo mundo, agora vou fazer uma ciranda.
4: Quando a série acaba, você reflete ela como um todo, você pensa assim, cara, poderia ter dois episódios essa série. <risos> eu acho que tem, tipo, <risos> sete ah, ou oito. Pena. E eu gostava muito da, das caras e bocas da Nicole Kidman, porque era um negócio muito... Eu, uh... Meu Deus, ela fecha aperta os olhos assim, tipo, meu Deus, como eu sou atriz foda, mas tipo, ela tá bem <risos> esquisita nessa série, velho.
3: Além dela tem mais gente, mais alguém famoso? É ela, Melissa McCarthy, mas Tem
4: uma galera, tem aquele Luke Evans. Quem mais? Me ajuda aí, Karina.
1: Tem a Samara Weaving.
4: Samara Weaving, que tá bem diferente, Eu achei ela bem diferente, né? Nesse... Bem
1: diferente mesmo. Esse Luke fazer é o Orlando Bloom com desconto?
4: Isso, ele mesmo. É, tá. Exatamente.
1: Mas o próprio The White Lotus, que também é da... Não, da HBO, da HBO White Lotus. Da HBO, é. Eu assisti também achando que ia ser uma pegada mais Five Strangers e cair na mesma armadilha de ser um, um drama meio que familiar. Mas eu gostei. Mas achei mais interessante do que Nine Perfect Strangers. A
0: galera, não consegue fazer um jogo mortal puro, né? Sempre tem que ter alguma outra coisa. Aquelas séries da Netflix que se eu não vi. Mas a Karina viu umas séries da Netflix que, que começa Five Strangers, jogo mortal. Depois vira a distopia adolescente ou qualquer coisa desinteressante. Né? Ah,
1: foi o, o Alice in Borderlands. Inclusive, eu tenho visto várias pessoas defendendo Alice in Borderlands. Falando que é melhor que Round 6. E não é, gente. Mas não é mesmo.
4: Isso que eu ia perguntar. É porque eu nunca vi esse Alice in Borderland e a galera tá enchendo o meu saco pra ver <risos> e falar, falando que é bem melhor do que o Round 6.
1: Mentira, não é nada. é, não? é porque o, o Alice in Borderland, ele tem oito episódios. Até o quarto, ele é jogo mortal. São, uh -huh. o, toda a população de Tóquio some e aí só ficam alguns adolescentes que são obrigados a jogar uns jogos. Até aí, ok, é uma premissa interessante. E aí eles vão, eles entram nos prédios, aí cada prédio tem um jogo diferente. E é super legal até o quarto episódio, que é adolescente se matando pro jogo mortal.
3: Uhum.
1: Só que, do quinto em diante, o negócio muda completamente e vira distopia adolescente. E aí eles descobrindo, vivendo naquela sociedade, descobrem que tem um chefe da sociedade. E aí os adolescentes têm que ver como que eles vão é, lidar com o esquema lá do, do chefe. Isso. Eu acho insuportável. Cara, eu, isso. eu já
4: acho que o Round 6 é melhor justamente porque Alice em Borderland eles pegam adolescentes, né? Lá em Round 6 é o um povo velho, é idoso. Pô, para de, <risos> para de botar jovem, cara. Por que, que as pessoas têm que botar jovem em filme? Sério, eu não aguento mais, cara.
1: Mas é muito difícil. <risos> já passa chato, na vida né? real, cara.
4: Mas, cara, é sério. São sempre os mesmos dilemas. Sempre a mesma injeção de saco. Sempre o hormônio a flor da pele ele chega, tá Exatamente. bom, tá bom, cara. O
1: round 6, é o que eu achei maneiro, assim, porque ele é o que ele é, não, não tem uma, nossa, mas será que isso aqui é sim, sobrenatural? Sim. Não tem isso, são pessoas que estão fodidas de dinheiro, que receberam uma alternativa e viram, cara, eu já tô na merda mesmo, é isso. Esse teor aí do desespero, eu acho muito bom, cara, isso eu acho que dá o um tom muito foda, assim, pra Round 6. Eu acho
3: engraçado fazer sucesso, né? Saiu mais ou menos um ano depois de um filme que também fez sucesso na Netflix, que foi O Poço, né?
4: Uhum. Que
3: foi a produção espanhola que tem essa pegada também, né? Que é uma crítica social.
4: Crítica social foda. É, crítica
0: social. É é uma coisa recorrente isso. No, os Five Strangers sempre caem também pra, pra crítica social, né?
1: Aliás, a gente tá falando sobre, sobre Five Strangers, temos vários exemplos, mas a gente ainda não falou do ultimato do Five Strangers, né? Que é o Cubo.
4: Ah, é. Eu tava lembrando dele.
1: Porque o Cubo, é um, para mim, é um dos melhores Five Strangers já feitos no que assim, no de cinema, né? Tirando o, o livro da Agatha Christie, que eu particularmente acho que não tem nenhuma adaptação jus ao livro da Agatha, a da Agatha Christie, porque o filme de 45, eu não gosto do final, e a série britânica eles mudaram uma sutileza, mas que... É porque eu não quero entrar em detalhes, sabe que tem problema? Eu não quero entrar em spoiler aqui. Eles
0: mudaram uma coisa lá da motivação, né? É
1: porque no, no livro, eu... essas pessoas cometem crimes. Só que são crimes indiretos. Ninguém comete crime porque, nossa, sou muito mal, vou cometer um crime. São crimes indiretos que a pessoa saiu ilesa ali. Na série britânica, as pessoas são más. As pessoas são, tipo... Tem um que o cara, é, tipo, um exemplo aleatório, sem citar o personagem, mas tem um personagem que no livro ele abandona um grupo de pessoas pra morrer, no outro ele dá tiro nessas pessoas, pras pessoas de costas é bem <risos> diferente, cara <risos>
0: falam, Karina, que tem, tem uma adaptação russa dos anos 70 que falam que é boa. Eu nunca
1: assisti. Eu também nunca assisti,
0: não, mas ela tá, tá, tá aqui no, no HD faz um tempinho
3: já. Mas antes de entrar no Cubo, é, seguindo na Agatha Christie, outro título dela que também é muito famoso, né, e que é, é também o Five Strangers, é o assassinato no Expresso do Oriente, uhum. né. São vários estranhos ali naquele trem.
1: Eu não assisti ao filme porque tem o Johnny Depp. Mentira, eu não faço <risos> uma coisa disso. Eu não assisti ao filme. Porque tem porque... O Kenneth eu, porque... Exatamente, não. Porque eu queria ler o livro antes. E aí eu peguei o livro, nunca toquei no livro. Ele tá ali no, junto com o meu acúmulo de livros. Mas eu não sei, com o Lott Twist, não sei nada. Pretendo continuar assim. Quem sabe eu não anime de ler o livro. Meu eu também. não sei se ele,
0: ele é exatamente um Five Strange é porque a galera não é eliminada, né? É,
4: eles tentando resolver quem matou o cara lá, né? É, quem
1: matou o, quem
0: matou o Johnny Depp.
3: São e...
4: vários suspeitos e tal.
3: Só que eles estão presos, né? Eles estão presos
0: no trem. Estão presos no trem tentando descobrir quem cancelou o Johnny Depp. Deve.
4: Exatamente. <risos> não, eu tô com medo. Tem tanto filme de Five Strangers, eu tô com medo de vocês falarem daqui a pouco que a paixão de Cristo é Five Strangers. <risos> ah, não, porque a paixão de Cristo...
2: Lucas, você não
0: acha que os 12 apóstolos de Jesus são Five Strangers, não?
4: <risos> eu acho. Que... Ele se conheceu antes? <risos> é, eu acho que ele tem total, cara.
1: Na verdade, cada etapa da Via Sacra é um Five Strangers diferente. Ah, olha é aí. um jogo
2: mortal diferente.
4: Não, eu acho que a Bíblia foi inspirada em Agatha Christie
3: <risos>
4: eu Certeza
3: Vocês falaram do cubo Eu nunca assisti Qual que é a história do cubo? Um monte de
2: gente acorda presa num cubo O cubo tem um monte de
0: armadilha E é isso Eles tem que sair
4: É bem simples
3: É sobrevivência
0: É isso que, que a gente tava falando, né? Desses Five Strangers Assim, desses filmes é Nem precisa ser necessariamente só Five Strangers Mas esses filmes e séries Que a trama começa simples Começa com a premissa Jogo mortal é, E a gente vai ver ele por causa do jogo Só que ele sempre acaba Virando outra coisa Acaba... Ah, vamos tentar fazer uma coisa maior. Cubo é um ótimo exemplo de, de um filme de, de jogo mortal e de Five Strangers, porque ele nunca tenta ser uma coisa maior. Só nas continuações, né? Que aí eles viram outra parada. O primeiro Cubo, os personagens não tem ideia do que tá acontecendo, eles têm só as teorias deles, e no final, quando o filme acaba, a gente também não fica sabendo de nada ali, não tem nenhuma justificativa de que que é o Cubo, por que o Cubo tá ali, que que tá por trás daquilo, se é sobrenatural, se é alguma coisa do governo. Não sabe, ah, foda-se, tá. tipo, não, não é relevante pra trama, porque o que importa ali yeah. é é a situação limite e é a dinâmica dos personagens
3: entendi só entretenimento ali da galera tentando sair das armadilhas
4: é me lembra muito aquele Circle que tem na Netflix né
3: sim
1: uhum. esse Circle é legal é legal
0: você falar do Circle porque o Circle eu acho que é... ele é um exagero assim porque são 50 estranhos né 50 estranhos em volta de um bagulho alienígena ali que mata a galera mas o Circle é muito bom porque ele parece que eles listaram quantos estereótipos de filme a gente consegue <risos> colocar nessa mesma sala discutindo todos, todos. Né? ele é sim. Simples também, né?
4: Cara, é muito simples. Tanto eu acho que o orçamento desse filme deve ter sido baixíssimo, assim, porque basicamente é uma sala com a galera lá que de repente cai morta, saca? Tipo. <risos> Não tem muito investimento, <risos> muita... Não sai dali, né? É uma parada meio... Um cenário só. Eu imagino que o cachê dos atores tenha sido muito caro também. Tem uma <risos>
0: mina famosa ali que fez Dexter, se eu não me engano.
3: Eles ganharam provavelmente Guaravita e uma Mariola pra atuar no <risos> filme.
4: É, cara, um filme desse a galera grava em uma semana, dez dias, sei lá.
1: Outro filme que é, que é parecido assim, com o público e com o Circle, que a gente assistiu e fez vídeo recentemente, é o Meandre. Meandre. Eu, eu, eu tenho dificuldade, né, porque ele é francês, mas eu... Enfim. Só que é um stranger, na verdade, só, né? Que é, é uma mulher num cilindro. Ela vai andando de cilindro pra cilindro, passando por armadilha. É bem maneiro. O filme é, é inteiro, praticamente só mulher. Mas ele não fica chato em nenhum momento. É... É bem maneiro, e não. o que, que
4: significa meandro em português? É...
2: O <risos> que, que é meandro, Cariana?
4: Eu achava que era tipo Leandro. Não,
1: infelizmente é uma... não tem meandro em nenhuma música da Anitta, ah, então eu não ah, posso dizer.
0: A gente gravou três vezes esse vídeo e no começo do vídeo eu te perguntava, o que, que é meandro? E quando a gente gravou a última vez que deu certo, você falou, ah, gravou três vezes, eu já gravei o que é, já sei o que é meandro.
1: É um caminho tortuoso de um curso de água.
0: Você jogou no Google?
1: Com certeza. Uma curva acentuada de um rio que corre em uma planilha. Nossa, agora eu lembrei do vídeo, que a gente fez até uma piada sobre isso. Mas
3: perguntar aqui pra vocês, se vocês estivessem presos em um jogo mortal com outras pessoas, que perfil de personagem
1: vocês seriam?
4: Putz, nossa, que isso. Uma hora dessa da noite, uma pergunta dessa.
1: Não estava esperando é. esse teste do BuzzFeed agora. Eu acho que eu ia ficar no limiar ali, entre a figura cômica e a pessoa que sobrevive no final, né? Porque Olha. eu tenho bagagem. Entendi.
2: Karina, <risos> o especialista sempre morre cedo, Karina. Eu, é.
1: é, eu ia ser o, 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 cara, o primeiro cara do cubo que ele fala... Eu já escapei de três prisões. Eu sou foda. A Eliana no cubo morre. Uh.
4: Cara, eu acho que eu seria uma espécie de nerd meio que começaria legal e acabaria meio babaca, sei lá. Se bem que eu não eu não, não acabaria babaca porque se eu tivesse em round six eu morreria na batatinha um dois três com certeza. <risos> porque cara se eu tô andando andando assim normalmente pela casa eu já tremo as pernas e tal, imagina uma situação <risos> daquela, velho é impossível sobreviver aquilo ali só se você tiver tomado muito Rival trio antes, muito <risos>
1: Olha, é difícil pra ficar parado. Eu tropeço em mim mesma, gente. Você seria o que, Oswaldo?
0: Nossa, eu não tenho ideia.
1: Oswaldo ia ser o um nerd chato.
0: No nerd chato, eu, eu provavelmente ia ser... Sabe no Circle que tem um cara que ele sobrevive até o final porque ele não fala nada?
3: <risos>
1: <risos> Tô ligado.
0: Ia assim, ser eu.
2: Eu sou o cara que não fala nada.
3: Eu ia provavelmente ser a pessoa que é 880. ou ou tá muito calma ou chora o tempo inteiro. Seria esse o meu
4: perfil. <risos> a gente tava falando Circle e tem aquele é, The Circle, né, que é... Ah, pode crer. É um reality show e, e também é a galera estranha conversando por uma tela. É bem legal. Pode crer, pode crer. É interessante, assim. é,
3: é da Netflix? Eu nunca vi, viu? não.
4: É da Netflix. Eu só, acho, eu só acho um pouco triste, chato, esses reality <risos> shows, porque essa coisa de eliminar as pessoas e tacar na sociedade, não, já tá meio batido. Tem que matar, gente. Por que que não faz eliminação <risos> mesmo? É. Brincadeira, gente.
1: Eu acho que o próximo Big Brother pode ser assim.
4: Se a gente começar a normalizar a fazenda e os participantes fa da fazenda, daqui 10, 15 anos, os reality shows vão ser assim, as pessoas matando.
0: Vai ser o um supermarket Algu Alguém chegou a ver essa série aqui? Eu só
4: ouvi falar, não, cara.
3: Não, nem, nem a Globo. <risos> nem a Globo viu, Oswaldo. Eu não terminei, não.
4: Tinha
2: um vídeo clássico da trecheira aqui a gente viu o primeiro episódio de Supermax E a gente falou, vamos gravar um vídeo
0: Aí a Karina tava muito bêbada <risos> A
1: gente Joia. gravou o
0: vídeo e ele ficou horrível e aí, Só que eu perdi esse vídeo e Perdi no HD que queimou, infelizmente Graças
1: a Deus, na verdade fui eu que queimei o HD dele
4: Ela tacou tá cerveja no HD que que
1: Não vai me expor na internet E aí foi
2: isso Não, ninguém viu essa série, né Mas essa série era pra ser o Five Strange da Globo Que falou pô.
1: Eu fiquei muito na hype de Super Mario, porque eles fizeram meio que uma mistura de Five Strangers com American Horror Story. A própria vinheta da abertura tinha muito uma pegada de American Horror Story, que era aquela tipo aquela montagem frenética, aí uma musiquinha meio, meio assustadora. Todo
0: mundo sabe que você é fanzassa de American Horror Story.
1: <risos> e a própria coisa de, ao longo da trama, parece que entram vários plots diferentes sei lá, acho que tem uma pegada meio alien de... Sobrenatural, sei, é, né? Killer, sobrenatural Então eu acho que eles miraram, assim, no American Horror Story mas não vingou. Eu, eu vi o primeiro episódio vi o segundo, no terceiro eu já larguei.
4: Cara, você falou Super Max eu achava que era um super herói chamado Max Só isso
1: <risos> Bacana
4: eu não tinha <risos> ideia. Existe algum filme de super-herói que se encaixa no Five Strangers, será? Esquadrão Suicida. Ah, sim. Olha... <risos> É mesmo, Esquadrão Suicida. Esquadrão
1: Suicida, que por acaso é um filme que eu gostei. É o legal. Novo, né?
4: novo, novo. É legal pra caramba justamente pra não se levar a sério, né?
0: Mas enfim, né, a gente falou tipo dessas coisas do... A gente tá falando bastante de vários Five Strangers aqui. tinha tocado no estereótipo de personagem, né? Que tem os estereótipos de sempre, mas tem muito personagem que é tipo recorrente só em Five Strangers que eles pegam tipo uma caracterização muito específica. Tipo, o personagem do, do padre. O padre tem vários Five Strangers. Tem um padre no Circle, tem um padre no Round 6 Tem um padre Qual foi o outro padre Que mencionaram aí? Tipo...
1: Foi o de House of Nine
0: House of Nine Tem o padre Como você
1: pode esquecer Esse filme tão emblemático Oswaldo
0: Nossa senhora <risos> e que é O padre do House of Nine Interpretado ainda Pelo Dennis Hopper
1: Essa informação é séria?
0: Dennis Hopper De Massacre da Serra Elétrica Parte 2 E de Easy Rider Tá lá em House of Nine Coitado Five Strangers É onde carreiras de ator Vão, vão pra morrer, né?
1: Ou pra nascer Olha o caso do Bradley Cooper aí, é aí ó Juntos e Shallow, não.
0: Round 6 é quase um circle de personagens estereotipados ali. Que, tipo, tem os protagonistas, né? Cada um tem seu desenvolvimento. E apesar de alguns deles serem, tipo, o cara nerd e tal, tem muito esses personagens secundários, sabe? Tipo, o padre, o professor de matemática. Essa galera que é muito... É muita figurinha marcada nesse tipo de filme.
1: É porque é o tipo de gente que é fácil pra narrativa andar, sim, sabe? Sim. O cara da matemática, tipo, ah, ele vai ser bom se tiver alguma coisa ali uma uma, uma atividade para resolver ele vai resolver rápido o padre vai vai ser o rezar o cara, vai rezar é a melhor opção, <risos> mas ele vai meio que ser uma figura apaziguadora ali ou não ou não assim, né para quebrar o personagem então são é, é fácil você essa narrativa andar com essas pessoas com essas características. Eu
4: quero ver fazer um filme com pessoas tipo mais do cotidiano, tipo pegar um padeiro, pegar um, sei lá, um servente de pedreiro, sabe, Taca lá. <risos> Eu acho que tá faltando um pouco Mas toca, no, no round
2: 6 tem isso, cara. No round 6 tem um maluco lá que consegue... Da ponte de vidro, que o cara trabalhou na fábrica de vidro. <risos>
4: Sim. Olha aí. Tá vendo? Essa série é impecável, velho. O pessoal falando de pôr de Alice em Borderland. O caralho, bicho.
3: Você curtiu, Lucas, o. Ou... <risos>
4: Round 6? Uh -huh. Cara, eu tô me sentindo um traíra Eu de Round 6. porque é, eu tava chamando de Round 6 <risos> pra sempre. Cara, eu, eu gostei bastante, assim, com ressalvas. Eu acho que a série, ela dá uma... Tem umas barrigas, assim, como a maioria dessas séries, né? O, o final eu acho que ele dá uma balançada, mas eu, acho, eu achei a dinâmica interessante, assim dos jogos, o drama da, da galera, achei massa.
1: O plot twist, mais uma vez, eu aqui sendo um banjo de uma corda só, mas o plot twist é parecido com o plot twist do da Catatriz.
4: Sim, sim. É, e também,
0: é, é, fazendo a comparação, tem também
1: uma reviravolta que eles tiraram
0: diretamente do final de Wood Redder.
1: É verdade.
4: Se eu te falar que eu não lembro, eu não lembro, cara, do final de Wood
1: Acho que ninguém se importa, vai. Joga na roda aí. Mas eu não tô
2: preocupado com o final de Wood Quem liga com o Wood <risos> O problema é o spoiler
1: do final de Round 6,
2: é. né?
0: Então eu não sei se eu vou deixar, mas só pra explicar aqui, né? É porque no Wood Redder, a protagonista tá jogando o negócio pra conseguir dinheiro pra curar... Pra, pro tratamento do câncer do irmão dela. Quando ela ganha... O dinheiro, ela chega em casa e descobre que o irmão se matou.
4: Nossa, sim, caralho. E o round 6 é
2: exatamente isso, o maluco chega uh... em casa com o dinheiro pra fazer o tratamento da mãe a mãe
4: dele morreu. Vé, eu acho que esse cara, ele deve ter feito uma, um estudo, assim, pesquisa Se bem que eu tava lendo que ele tentou vender essa série em 2009, hum. não conseguiu. O bicho passando dificuldade financeira e agora o negócio tá aí estourado na Netflix, assim. Mas ele deve ter pegado muita referência.
1: Tem vários coaches usando o caso dele de sucesso. Tipo, ai, ah, não desista dos seus sonhos. Ele ficou 10 anos, vendeu um computador, passou necessidade. <risos> e agora é a série mais assistida da Netflix. Você só precisa o quê? Pegar um mangá, pegar um filme... Copiar a ideia e, e pronto. pronto. É sobre isso.
0: Mas eu queria falar um pouco do porquê que, que Five Strangers é um gênero tão podreiro, assim. porque que tem tanto filme tipo Nine Dead ou, ou House of Nine. <risos> eu acho que é, a, a resposta tá, tá na pergunta um pouco, né? Como você diz. Filme Five Strangers às vezes é um filme muito fácil de você gravar porque só precisa de um lugar e uhum. de uma, e um punhado de ator. E pronto, você tem um filme ali. E nem é. precisa ser
1: ator tão bom assim. <risos>
0: Exatamente. E é legal quando pegam essa premissa e fazem produções grandes, né? Tipo Round 6, que tem cenários maravilhosos. Os jogos vorazes, que a gente já mencionou. Até os filmes dos jogos mortais tem um pouco mais. Uma coisa mais complexa ali. Que nem, não todos são Five Strangers, mas o 2 e o 5, que são. Pego mais essa premissa. Tem uma coisa legal ali, tipo, de, de ter vários cenários, vários jogos diferentes, né?
1: Sim. Os Jogos Mortais 5 é o meu filme favorito da franquia depois do primeiro e do segundo. Sem sombra de. O que acontece dúvida. no 5. Tem cinco estranhos. Ah, literalmente. mas é bem. Eles entendem que os desafios são pra um deles morrer. Ah, sim. Só que na verdade, os desafios são pra, pra no final eles estarem todos vivos pra cada um dar um litro de sangue. E não dois precisarem dar dois litros e meio de sangue. Eu já é, expliquei dando o um spoiler. Mas, gente, Jogos Mortais 5 saiu há 20 anos atrás, né? Então...
0: E é Jogos Mortais 5. Mas isso é uma coisa dos jogos também, né? Desse tipo de filme. Que é como o roteiro te mantém preso, né? A série. O filme te mantém preso muito pra saber o que, que vai acontecer em seguida. Porque são, tipo, as salas com os jogos. E você quer muito ver, tipo aquela curiosidade mórbida, né? E, tipo, o que, que que eles vão inventar agora? Ah. Qual vai ser o próximo desafio? E é um tipo de trama que é muito, como o Lucas falou mais cedo também, né? Tipo, é, se eu tivesse lendo batatinha frita um dois três, eu morria.
4: Sim, mano. E
0: o, o... Essas coisas dos jogos, eu acho que é legal porque, é, por mais que tenha muito conflito de personagem ali, são tipos de trama que estão lá pra você se colocar na situação, né? Exatamente. É, a, essa é parte da graça do, dos Five Strangers de jogo mortal, assim, é você ficar pensando, tá, o que eu faria nessa situação? Eu sobreviveria a esse jogo? A resposta geralmente é provavelmente não, né? É igual é. O, os filmes do Escape Room.
1: Escape Room, a gente não falou de Escape Room ainda. Eu, eu ia morrer porque eu não ia o desafio né? conversa por aí. <risos> Eu não entendi <risos> o que era pra fazer e ia morrer. E você viu os Escape Room, Lucas?
4: Cara, eu não vi nenhum. É divertido.
1: Nenhum. Né? É legal, vale a pena.
4: Dizem que o 2 é legalzinho, ou é... isso é calúnia?
1: É legal, cara. É. É, tipo, é, é o tipo de filme que você Você não vai assistir Escape Room esperando uma grande obra do cinema, porque você não vai receber. Mas uhum. se você assistir Escape Room esperando um entretenimento de qualidade duvidosa, então vai de coração aberto.
4: Entendi. Vocês acham que vai ser uma, uma franquia? Tipo altos filme.
0: Se esse 2 se esse 2, porque tipo, o dois eles fizeram uma cagada que tem duas versões diferentes do filme, uma que foi pro streaming, uma que foi pro cinema então cada uma é, tem um final diferente, é meio, meio esquisito isso mas eu acho possível que vire uma franquia uh,
4: Eu acho que com esse sucesso de Round 6, cara, certeza putz.
1: Se eles forem espertos, eles fazem um, engatam aí no Round 6 e lançam já um ano que vem. Esse prêmio até cair o último centavo. Cara né? ia
4: ser legal se eles fizessem Round 6 e convidassem personagens desses outros filmes, sabe? Tipo... <risos> um Super Smash Bros, assim, só que... Pouco. Tipo, caralho, você não é do Escape Room? Não, porra, eu sou dos Jogos Mortais, filha tudo. da puta, sabe? É o
1: Five Strangers verso. Aí chega a galera do Wood Rather lá, opa, cheguei. Falei assim, Pô, cara, tudo morreu? Não, imagina.
0: É legal isso porque a continuação do Five Strangers, também a continuação dessa, desse tipo de trama de jogo mortal, sempre acaba sendo uma coisa tipo o Escape Room 2 ou Jogos Vorazes 2, né? Acho que é uma saída fácil, que é o Torneio dos Campeões. Acho que quando a gente terminou o round 6, a gente até fez essas piadas, né? Que agora fez sucesso, vai ter uma segunda temporada, a segunda temporada vai ser com sobreviventes dos rounds que já teve. Uhum. Que eles preparam isso na série, eles falam, tipo, ah, tá rolando o jogo aí desde os anos 80.
4: Sim, e no mundo todo, e né? No mundo todo. Tem outras versões.
0: Então é bem capaz que, que vai rolar o, o round 6 dos campeões aí, eu colocaria minha aposta nisso.
4: Já pensou se tiver round 6 Brasil, mano? Putz, <risos> <risos>
1: isso é muito bom, mano. <risos> Primeiro participante, <risos> nego do Borel. É <risos> <risos> No Limite, né? O Pô. nosso
4: No Limite também. E aí, ao invés de batatinha 1, um, 2, 3, seria feijoadinho 1, 2, 3.
3: Feijoadinho 1,
4: 2, 3. E ao, ao invés da menina atirar direto e matar as pessoas, ela ia tacar merda nas pessoas como <risos> se fosse feijão.
1: E I aí, quem se
4: mexesse morreria, saca? Tipo, umas então, paradas. Na assim. verdade,
1: o, o Wood Rather do, do Round 6 Brasil ia ser: quer tiro na mão ou tiro no pé? Ah. <risos> Sim. Sim. Ai, <risos> muito ai, bom. Cultura brasileira. Eu, eu preferiria muito mais que a segunda temporada de Round 6 fosse 100% tipo, ah, vamos focar no, no jogo mundial do que no menino com aquele cabelo vermelho escroto indo atrás que <risos> descobrir tudo, que já tô emputecida com isso, mas vamos guardar pra, daqui a pouquinho eu queria falar de Dois filmes só, antes da gente entrar em round 6.
0: Ok, eu tenho dois pra falar também.
1: A Sala de Fermar. Pode ter. Ah, claro. É um filme muito emblemático pra gente, porque foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou da Tratira Violenta lá em 2016. E os diretores comentaram no nosso vídeo. Não devem ter entendido uma palavra, mas eles comentaram, porque o filme é espanhol. E aí eles comentaram, e a gente ficou super felizinho. O a Sala de Fermar são matemáticos que recebem uma, uma carta Principalmente para um processo seletivo, para resolver um grande problema. E aí eles chegam, é um jogo mortal que envolve matemática. E enquanto eles vão resolvendo os, os desafios, a sala vai diminuindo de tamanho até que eles sejam espremidos para tudo sempre, tal qual o look de Gilmore Girls em jogos mortal sim. Ai, ó. E é muito bom. É um filme, é um Five Strangers excelente, cara. É um dos meus
0: favoritos. É engraçado que a gente falou mais cedo do estereótipo do professor da matemática lá no, no, nos jogos. Sala de é só, só professor de matemática.
3: junta uma galera. Devia ter só compadre, né? Ah, o Escape Room é isso, né?
0: Não, o Escape Room 2, ele faz... A, ele, ele fa, o, é que o Escape Room 2 é o torneio dos campeões. É só a gente que venceu o jogo. E o padre que venceu o jogo lá fala, nossa, venci um jogo que só tinha padre.
3: É, vocês iam participar do, do, do jogo dos influenciadores, né? Que a menina fala.
0: <risos> que é o circuscane, né? O...
4: Eu ia perguntar pra vocês: esse filme com os professores de matemática, o vilão é um professor de, de humanas? É que... é assim, ah, o objetivo é eliminar ciências contábeis do mundo. É... <risos>
1: A partir de agora é só a filosofia.
0: O, eu falar que o jogo mortal só de padre é o Paixão de Cristo.
1: Ah. <risos> Ou pode ser o aquele dos dois papas também.
0: Pode ser. <risos> dois pa exatamente. Dois
2: papas <risos> Entrou numa sala, ficou, no, ficou só numa sala o filme inteiro. Só um deles sai papa de lá.
1: Mas o outro filme que eu queria falar, que, que são duas coisas que eu gosto muito nessa vida. Filme espanhol e filme Five Strangers. Outro filme espanhol que é o El Método. Que é um filme sobre um processo seletivo. E isso aqui é um processo seletivo meio agressivo. É muito maneiro, cara. Eu, em determinado momento da minha vida, já, já fiz muito rolê. Mas um desses rolês foi aula de cinema espanhol. E eu descobri esse filme nessa aula e foi incrível, cara. É super recomendo. Ele
3: tem alguma coisa a ver com aquele americano, o XM? Não não, não tem nada a ver
1: não, não tem absolutamente nada a ver, o El Método é bom,
3: ah. <risos> <De> bom. <risos> pra início de conversa
0: o XM é muito cafona mas o El Método, ele não é um filme de terror mas ele consegue ser um filme de terror porque ele pega o terror real que é a dinâmica de grupo
4: cara, é. agora que ele. é, eu tava lembrando que os oito odiados do Tarantino também é um Five Strangers, pode né? pode crer, total, Sim, assim. total. Um ambiente só, a galera se mata, tem estereótipo de personagem pra cacete.
1: E até determinado momento você ainda acha que eles são estranhos de fato. Né? Esse
0: é um dos que. É um que eu coloco no Five Strangers também. Eu acho esse filme bem maneiro e ele, ele cria uma, uma tensão ali, né? Ele é muito parecido com o The Thing do John Carpenter, que não é um Five Strangers, sim, sim. assim, porque todo mundo se conhece e tal. Você, tipo, ele não tem muita coisa, mas a atmosfera é, bom, é a mesma. Né? E mas tem muito disso tipo, da, das pessoas tipo, se apresentando, né? tipo, colocando dele como se fossem os, os, os suspeitos né, tipo, quem que tá mentindo, quem não tá isso é um elemento bem, bem importante
3: Mas a Karina falou os dois filmes dela, que dois filmes você ia falar, Oswaldo?
0: Eu ia mencionar a Reality da Norte
3: Reality
1: da Norte, esse grande filme verdade, Eu
0: tenho uma lista enorme de filme aqui que, que, que tem várias coisas que podem encaixar, tipo Predadores, ou o filme do Hitchcock da galera no barco, é Rec, pode ser, o Nevoeiro é a galera presa no lugar lá e tem, tem muito conflito, né, Demônio que é produzido pelo Shyamala, a galera presa no elevador tem muita coisa, muita
4: coisa. Tem, não, tem é, Náufrago com Tom Hanks, é Two Strangers, né? É o Tom <risos> Hanks e o Wilson.
1: E o Wilson.
4: É.
0: Do, eu ia falar do, do reality, falar do reality da Norte, só porque eu tinha que mencionar, né? Que essa coisa de reality show, porque reality show tem isso, né? Os participantes diferentes que entram, e aí tem um jogo e tal, então reality da Norte é meio que um. E eu ia falar, Karina, pra você, que eu sei que você gosta, hum. tem um episódio de Star Trek, The Next Generation,
1: oh, meu Deus. Meu Deus.
0: que o Capitão Picara Acorda numa sala com três
2: estranhos e eles têm que descobrir como que eles vão sair da sala e é tipo um escape room <risos> Five Strangers em formato de episódio de Star Trek.
1: Esse episódio eu me comprometo a assistir. Eu tenho, eu tenho preconceito 100% gratuito com Star Trek, <risos> mas esse episódio eu vou assistir.
0: Enfim, acho que a gente já falou bastante coisa, já deu muito exemplo aqui. Eu acho que é legal a gente falar agora mais aqui no, no final do podcast. A gente falar mais sobre Round 6, com spoiler liberado, porque né, é a série mais, mais recente assim, foi um sucesso grande de Five Strangers. Então é isso aí galera, Round 6.
3: Ou Round 6 pra, pra quem não ficar nervoso com, com Round 6.
0: <risos> eu, eu, curti, eu curti a série. Eu gostei dela, achei... É, acho que, igual o, o Lucas falou mais cedo, tem muita coisa ali que é barriga. Que tem muito filler, tem, tem umas subtramas ali que não levam a nada. Mas a parte que interessa, a parte do jogo mortal e da interação dos estranhos lá é muito maneira. Sim, Cara, sim, eu, sim. eu
1: gostei muito. Eu gosto do... A gente falou mais cedo, né? Dessa, dessa pegada do, do desespero e da, da galera estar tá ali porque... Tá fudida mesmo, a galera tá ali porque quer. Eu acho que isso faz uma, uma puta diferença também. Uhum. Porque ninguém é sequestrado e jogado no, numa sala e fala, ah, se fode aí. As pessoas estão ali porque elas querem. No, pelo menos na, na segunda vez, né? Então eu gosto disso porque dá uma, uma abordagem diferente. Porque as pessoas vão ali não vão dar o um nome pra parar. Uhum. É, eu gostei muito dos personagens, cara. Eu achei... A Mulher Maluca achei fascinante. A a, a internet odeia. Pra mim era o melhor personagem. <risos> sou boa em tudo, menos no que não sou. Achei <risos> fantástico.
4: Essa tirada foi foda. É, eu acho que os personagens são legais, assim. Mas... Talvez algumas resoluções é que, enfim, achei um pouco meh. Eu, eu, eu tive um pouco de problema com essa coisa de do cara aí partir pra vingança eu não sei, eu achei meio, talvez tivesse deixado uma parada um pouco mais aberto em aberto, mais aberto ainda sabe?
1: Eu também não gostei disso não dele voltando no, no daquele negócio do avião tipo, é, ai, vamos, vamos nos vingar de tudo, também não, não gosto eu também preferia que tivesse acabado antes uma coisa que eu estava até discutindo com meu irmão é que a grande revelação do do velho não precisava ter acontecido porque não faria diferença nenhuma para trama, né? <risos>
4: exatamente. É, exatamente. Você, tipo,
1: ah, vamos descobrir que agora ele, ele estava por trás de tudo. Só que em nenhum momento você estava se perguntando que ele estava por trás de tudo, porque isso
4: não era relevante. Vocês acharam um pouco forçado isso? Tipo, vamos botar esse... Plot twist fodástico aqui agora.
0: Sim, eu achei, eu achei. É porque eu acho que o, a série não construiu essa figura do... Do dono do jogo. Do dono do jogo. É, porque pra mim o dono do jogo era o Darth Vader, que tava lá uhum. narrando o negócio. Ou os figurão lá, os americanos que aparecem depois. Tipo, ele não deixou muito claro que tinha uma figura acima de todo mundo ali, que era o cara que criou tudo. Então isso foi muito... Quando, quando só revela, tipo... Era o velho o tempo todo. Só tipo, ah, tá bacana, não ligo.
4: Sim, cara. Eu acho que... Primeiro que eles fazem justamente o oposto, né? Eles constroem um personagem completamente frágil. Não que ele não fosse frágil, de fato. O cara tava doente. Aí as pessoas começaram a fazer um monte de coisa. Tipo assim, 10 dicas que o Round 6 te deu provando que o velho era o dono da porra toda, saca? As
1: pessoas fizeram isso?
4: Fizeram muito. Se você procurar no Google, você vai achar... 28 sites falando disso. Sim. Ai,
1: gente. A internet tem que acabar, cara. Na moral.
4: A verdade é que, tipo, beleza. Se você... Passar uma peneira muito bem passada, ok, você poderia até começar a suspeitar de alguma coisa, porque o velhinho ele era muito fofinho, muito bonzinho e muito sensível, mas porra, daí pro cara ser um bilionário que criou aquela parada, porque essa parada é, é doente, né, literalmente ele, independente do problema que ele tinha ali de saúde com certeza ele também tinha problema de saúde mental, porque criar uma parada dessa não é simples, né?
1: Eu, eu assisti duas vezes. Eu assisti quando saiu. Eu, eu, eu sou fissurado nessas coisas, cara. Eu não tenho controle. Tipo, eu vi que saiu. Falei, caraca, não faz isso aí. Meu Deus, Five Strangers forçamento. Eu já fico já me arrepio inteira. <risos> Aí eu assisti em uma madrugada e depois assisti a segunda vez quando meu irmão viu. Cara, não, não é, tipo, aquela coisa que você vai assistir segunda vez e falar, meu Deus, era óbvio que era ele o tempo todo. A Netflix deu sinais. A gente calma também, porque não, não, não construiu essa tensão. Então não tem sentido. Assim, não é que não tem sentido, mas você não se importa. É só isso. Mas pra eu entender que o velho tava no jogo, não? Tava. Sim. O velho entra no jogo. Ah, tá. E é, ele participa e, aliás, o, por, o, era pra ele ter morrido no Cabo de Guerra, né? De passagem.
0: <risos> é, ele deu a sorte lá, né? Na verdade, não, né? Porque ele que sabia a estratégia do Cabo de Guerra. Mas, ainda assim,
1: era... O time dele tava em muita desvantagem, coitado. Mas vamos falar... O, os jogos do Round
0: 6, eu acho que são... Eu acho que é curioso como a parada viralizou, né? Porque tem uns jogos que são uma parada muito cultural. Tipo, aquele segundo lá de recortar biscoitinho, sei lá o que era aquilo. Mas a maioria foi, foi, tipo, Cabo de Guerra. O Cabo de Guerra foi, foi uma cena maneira... Parada da ponte, assim... Cara, e
4: tal. aquele do biscoito eu também morreria muito fácil, porque quando ah, eu certeza. era moleque, até, até muito recentemente... Você vai tirar a, o recheio do biscoito, tá ligado? <risos> e tu quebra a porra do biscoito. Imagina fazer aquilo ali, mano. Morre na hora.
1: Eu, com certeza, ia entrar na fila do guarda-chuva. Porque eu sou azarada, eu tenho certeza. <risos> Sim. Aí eu ia abrir aquela merda e falar, ah, pronto, fui com Deus. E ia
0: ser isso. Eu, com certeza ia entrar na fila do guarda-chuva. Porque eu falava, falar, ah, o guarda-chuva é, é mais que... diferente, vamos lá.
4: Proteção, né? uma parada que lembra proteção, vamos lá. <risos>
0: Eu acho que o único jogo que talvez tinha mais chance de ganhar ali é Bola de Gude. O resto eu tava fudido.
4: <risos> Sim.
1: Bola de Gude era quase uma sorte ali, né?
0: É, talvez o, o Batatinha Frita, mas até aí não sei.
1: É, não. não,
4: eu acho que o mais perigoso mesmo de todos é o do vidro, cara. É o
0: da ponte, sim.
4: Esse do vidro, puta que pariu. Ele é bem tenso, assim.
0: Todos os outros, né? Tipo, o cabo de guerra era uma parada mais de força. O, o outro lá era mais ou menos de habilidade também, o da batatinha frita. Os outros dois primeiros eram de habilidade. O cabo de guerra era uma parada de habilidade também, força. A bola de gude tinha um pouco de lab ali, também da posse que você vai fazer. Uhum. O da ponte era sorte. Era sorte pura. Era estatística. É. 50% de chance de você morrer, toda vez que você vai pisar num, num bagulho de vidro novo.
4: Não, quem pegou os primeiros números ali, coitados, né, velho? Tem um cara que faz o cálculo, ele faz o cálculo. Eu tenho uma chance em 19 mil, sei lá. É
2: o professor de matemática.
1: Se eu fosse nesse jogo do, do vidro, eu ia ser filha da puta. Eu ia fazer igual o Yakuza. Eu ia falar, não vou. <risos> Vocês que lutem, não vão morrer sozinha, não, vai morrer todo mundo.
4: Caraca, Karina, que isso.
1: Ah, eu ia. Imagina, gente, eu vou, vou pular ali pra, pra, pra morrer pra salvar os outros que eu nem conheço. Que quer é tudo me fuder? Tá na Não. Merda. Mas
4: aí chega uma doida, te dá um abraço e te derruba junto com ela. Hein? <risos>
1: aí pelo menos eu não tô morrendo sozinha
4: o importante é levar alguém junto né
0: mas eu acho engraçado isso do, do, do cara que é primeiro se fuder porque isso é humor na série né eles fazem isso pela piada que o, o cara faz um discurso todo emocionado falando eu quero tomar iniciativa pela primeira vez na minha vida eu vou, vou ser o primeiro <risos> a fazer alguma coisa ele morre
4: velho gente. Isso aí é uma puta crítica social foda daquela galera que fala assim, porra, eu vou mudar minha vida e tal. Aí o cara descobre que tá com câncer, saca? Tipo, triste?
1: É o coach, é o coach motivacional ali, cara.
0: Porra. Falando agora em voz alta que eu percebi isso, que o, o parada do round 6 fazer a maioria dos testes ser tipo uma coisa com habilidade, mas o último teste ser pura sorte também foi tirado do As The God's Will do Takashimiki. Ah, sim, pode é, crer. É, é,
3: é o final sim. Do, do
4: filme.
0: O final do negócio do Takashi Mik, eles falam isso. Vocês precisavam disso, disso, disso e também precisavam de sorte.
4: Eu tô achando, eu tô achando não, agora eu tenho quase certeza que o criador de round 6 é um puta de um mala, porque <risos> primeiro que ele, a, a, apesar dele ter falado, pô, peguei algumas referências e tal, porque isso aí é inegável, né, mas ele falou que não, do As, as God's Will aí, ele falou que não é cop e tal, e ele falou que ele nunca planejou uma segunda temporada, mas ao mesmo tempo eu fico vendo aquele finalzinho ali, é óbvio que, Mentira. que ele já queriam eu já pensava alguma coisa, porque é é uma deixa muito grande aquilo ali.
1: Não, ele vai voltar com aquele cabelo horroroso de quem agora virou membro do BTS <risos> e vai combater o crime.
4: Achei que você ia falar, e virou membro do PT, tipo, pintou de vermelho.
1: <risos> Jogo da Lula, né? Carai, <risos> Jogo, Jogo da,
4: da Lula. Lula. Jogo da Lula. Ei, tá aí, ó. Ai, Será ó. que não é isso não, hein?
1: Ai, gente. Isso é uma coisa que eu acho de... Five Strangers no geral, cara. Acho que na verdade qualquer filme, assim, qualquer coisa que eu consuma, eu preciso me envolver com o personagem. Se eu não me envolver com o personagem, eu não vou achar maneiro, eu não vou, assim, pode ser até legal tecnicamente, mas eu não vou me envolver emocionalmente com a parada e não vai ser a mesma coisa. Eu gostei dos personagens, eu me envolvi, assim, achei a galera bem construída até. Eu fiquei com medo porque eu, eu sabia que o segundo episódio ia ser só da história deles ali, só meio que um filler. Mas eu não achei tão filler, eu achei necessário, assim, você conhecer a história daquelas pessoas pra você se envolver com elas, pra você assistir ao filme.
4: Eu achei esse episódio essencial, cara. Tanto é que o nome dele é Inferno, né? É um inferno na vida da galera, a vida real, tipo cara, assim. Você pode
0: crer. É, o, o nome do episódio é Inferno, é o único episódio que não se passa no Jogo Mortal. Cara.
4: Exatamente, exatamente.
1: Uma coisa que eu achei que a série podia fazer que ia, ia, isso sim ia me surpreender completamente, sem ser o velho, seu grande bilionário, manda-chuva do rolê, uhum. ia ser, porque como você sabe, ali, os, os protagonistas são muito bem definidos, você sabe quem vai ficar até o final e quem não vai, assim, quem, quem vai ser arrastado até o final, quem vai morrer, você sabe o que, que, que vai acontecer. Ia ser muito maneiro, cara, imagina, se chega no episódio do campo de Guerra, todo mundo morre, e o, a outra galera que ganha. E aí a série começa a focar em outras pessoas. Cara, ia ficar, ia ficar todo mundo sem chão, cara. E você ia ficar tipo... Caraca, morreu todo mundo maluco. Que porra é essa?
0: Eu acho que o, o, o cabo de guerra... Talvez ia, ia esculachar demais a série. Mas uma coisa que eu queria ver... É pelo menos algum resultado diferente lá no bolinha de Good, né? Porque quando eles vão na bolinha de Good. Tem várias duplas diferentes ali formadas. Só que, cara, você já sabe. Quando você olha cada dupla, você sabe quem vai vencer em cada uma e quem que vai morrer. Uhum. Tipo, você sabe quem é o mais protagonista ali. Mas eu queria, tipo, que ia ser legal se eles tivessem feito alguma mudança ali, tá ligado? Tipo, o cara lá, o fortinho, o cabelinho lá, o criminoso. Uhum. Junto com o Pelasaco, amigo dele, que que tava lá com ele a partida inteira. E o amigo dele, Pelasaco, tava ganhando. Mas você sabe que o outro cara, por ser mais principal, né? Mais vilãozinho ali, ele vai virar a parada e vencer. Isso tão, tipo, inesperado se o amigo pela saco dele realmente vencesse e, e virasse o um novo vilãozinho da parada, sabe?
4: Não, e, e eu fiquei um pouco com... Não dó, né? Porra, é um personagem, mas tipo assim... A mina que morreu com a porra de um caco de vidro na barriga, velho. Tipo, ah, ela tava indo é. tão bem e o, a bagulho estourou e ela meio que morreu por conta disso. O cara matou ela, mas... Eu esperava que ela fosse até o final ali mesmo, sabe? Na... No, no último jogo e tal.
1: O que eu fiquei aí, puta foi que o incompetente do protagonista deixou o irmão dela um ano no orfanato <risos> até tomar alguma
4: providência e ajudar sim, a garota. Sim, Mas ele, ele é um cara meio passado, né? Eu acho que até ele realmente pensar nessa merda aí demorou um ano pra poder raciocinar. Ah, é, eu tô milionário agora, né? Tipo...
0: <risos> Mas uma coisa que eu gosto dos personagens, né? Que tem o, o nerd que é um grande do babaca ele é o babaca enrustido, né ele é o cara que ele finge de bom moço a temporada sim, inteira, sim. você descobre que ele é babaca no final quando na real ele tá sendo babaca a temporada inteira mas eu acho legal isso, tipo, como é estruturado a série, porque é, as motivações de todo mundo estão bem claras ali, né, você vê porque por que que todo mundo tem que estar tá ali então você tem um pouco de simpatia pelo babaca lá, por causa do lance da loja da mãe dele o babaca, o nerd no caso eles colocam o outro cara o, o mafioso lá, como um babaca maior ainda, pra ele ser o... E, a doida também, né? Pra eles serem os vilões mais imediatos, né? Os vilões de novela ali. A galera obviamente uhum. do mal. E desviar um pouco dessa coisa de, de você perceber que o vilão no final é o nerd. O amigo nerd.
4: Sim, sim.
1: Eu acho que foi muito bem construído, porque uma coisa que a gente sempre critica é que tipo, o cara é uma pessoa normal até que acontece a reviravolta de que o cara é um filho da puta, e aí desde que essa reviravolta acontece, o cara vira full filho <risos> da puta, assim, vira e ele não, ele foi gradativo ele começa fazendo, fazendo uma merdinha ali, uma merdinha ali, aí de repente na hora ah, vamos fazer a dupla, ele olha pro cara do amigo dele e fala eu não, e fala com o chamalo e fala ó, vamos fazer a dupla aqui você é forte, eu sou inteligente e é isso, e é. Não, esse, esse episódio Cara, esse episódio foi um episódio que comoveu a internet, né? Sim, sim. O Oswaldo não derrubou uma lágrima e eu chorei. Fiquei <risos> <Okay. risos> okay, triste. É, mas assim, o, o velho não me comoveu em nenhum momento, mas não foi porque eu não me importava com ele, foi simplesmente porque eu sabia que ele ia morrer, gente. Não tinha a menor probabilidade dele sobreviver. Então, quando ele fez dupla com o protagonista, eu falei, ah, beleza, ele vai rodar. As duas meninas, eu fiquei, eu fiquei comovida, porque é bonitinho, assim, toca uma música triste no final, eu chorei, chorei lágrimas. É,
4: elas é triste e o paquistanês, né?
1: Então, o Shyamalan, cara... <risos> você é... querido, né? você, vai,
0: você vai aparecer no podcast uma dele de Shyamalan mesmo.
1: Por quê? É problemático isso? É, então, um ele é a cara do Shyamalan, gente. O cabelinho. Manda eu vou ser brasa. cancelada? Manda será? Brasa.
4: vai não. É bom que chama mais público. O público da Fazenda vai começar a ouvir <risos> threat talks.
1: É, aí depois eu, come... eu posto a música da Glória Groove falando: Isso aí, Glória Groove, não sou meus cancelamentos. Sim. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito triste com a morte do Patrícia Canês, porque. O cara é muito babaca, é, é muito triste. A segunda vez que eu vi, eu não fiquei tão triste, porque ele é muito burro e eu não tenho paciência pra é. gente...
4: Ele é burro, ele é muito burro. Pô,
1: o cara, eles já estavam, sei lá, no quarto jogo, aí ele vai acreditar em papinho de, ai, vamos burlar o sistema, a gente, pelo amor de Deus. Não, entrega,
4: entrega as paradas pro cara, e depois o cara devolve pra ele, ele não olhou em momento algum que era pedra, um monte de pedra. Porra, mano, me ajuda a te ajudar, velho. Não dá, não
1: tem como. Você fica. Aí aí eu só fiquei triste pelas meninas mesmo, que foi, foi comovente, cara. Alguém ia se sacrificar, foi ela. E eu fiquei, fiquei tristinha.
4: Vocês acharam aquela briga final deles ali na chuva, na Lula lá, boa? Ou foi meio meh?
0: Achei esquecível, assim, tipo, não foi nem de longe a coisa, o desafio mais memorável, né? o jogo não, mais memorável não, da série. Não. E a coisa mais preparada, né? Tipo, a primeira cena da série prepara as regras lá do jogo da Lula, que não entendi nada. É,
3: o nome da série, né? Na
4: verdade, é, a, é, é o mais simples de todos os desafios, né? Porque são dois caras brigando na faca, tipo, só... <risos>
1: não tem uma estrutura, não tem nenhuma iluminação, não, não tem, tem nada. Não tem, não tem
4: nada. É chuva, os caras brigando e se matando lá.
1: Ah, e na real, a menina nem morre. Assim, é claro que ela já ia morrer por causa do, do vidro, mas quem matou ela mesmo foi o Nerd, babaca, né? babaca,
4: assim, Mas ela ia morrer porque ela tava muito é. mal, né?
1: Mas eu achei o argumento dele plausível até, porque ele falou que, falou, não, vocês vão querer parar o jogo, eu não quero parar o jogo agora, não. Pronto. Resolve o uh -huh. um problema
0: aqui. É, isso é uma coisa legal também do Round 6, que é diferente dos outros Five Strangers, né? Não só da, essa coisa da motivação pra galera, mas, tipo, o pessoal coloca a regra de parar o jogo, de parar o jogo se a maioria votar e vida que segue, né? E geralmente, quando, nos Five Strangers normal, quando o cara fala, ah, eu vou te dar uma chance de parar o jogo, significa que quem votar pra parar o jogo vai ser assassinado na saída, e é isso daí. Já esse... esse não, tipo, eles só falam ah, a galera vota pra parar o jogo, eles param o jogo na moral, deixa a galera ir embora, só que todo mundo volta depois, que tá todo mundo fodido.
4: Sim, sim. <risos> é, eu, eu acho, cara, a aposta que eu tenho, assim, falando rapidinho, que sim, eles vão botar o jin Hun lá, o protagonista de novo, numa segunda temporada, só que eu acho que ele vai ser a trama paralela, igual o policial foi no prim na primeira temporada, só que e aí eu acredito que o policial ele não morreu, na verdade, porque ele tomou um tiro no, no, no ombro, ele deve voltar e eles devem arrumar alguma desculpa para ele ter ficado um ano fora, talvez até o irmão dele prendeu ele e aí o de ele precisa, sei lá... Achar esse policial Ele vai acabar encontrando E a gente vai ter o jogo Com outra Outra galera Talvez Não sei
0: Ou vai ser isso Ou vai ser o jogo dos campeões Com o Jin de volta é. Jogando de novo Tem
4: é, o All Stars né
1: Eu tenho certeza Que esse homem não morreu Não vi corpo
0: O policial foi inútil demais Ele foi inútil demais Pra ter morrido Tipo A trama não deu nada
4: Não deu em nada Coitado Ele
1: só se fudeu
4: É, é, é Cara Eu acho que essa série É um grande coach Desmotivacional
1: <risos> É tipo Tipo
4: assim, não tente, pois você irá falhar miseravelmente, saca? Tipo, <risos> durma enquanto eles trabalham, tipo, que aí você, so você sobrevive, pelo menos.
1: Por isso que eu gosto dessa série, gente. A série que você fala é isso aí, tô no caminho certo, tá ótimo. Acho que dá pra gente
0: fechar a discussão com isso, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar do Round 6? Eu acho
4: que é isso, cara. É,
0: a gente falou aqui um pouco do, das características gerais do Five Strangers e do Round 6. A gente vai tentar transformar Round 6 num Hellraiser? Ah! <risos>
4: A caixa, ela foi aberta.
3: Nós viemos. Como que viraria?
1: É, eu acho que é o último jogo. O último jogo, quando fica um só, abre a configuração dos lamentos é, né? e aí chega o... Pinhead, e aí fica o tipo, um final gente,
2: de... Uhum. é o idoso, outro vilão careca. O idoso
1: é o Pinhead, outro vilão <risos> careca, não é possível.
4: Pô, dá pra transformar muito, mano, é só o Pinhead chegar, levar a galera pro inferno, e ao invés dos jogos serem na terra, os, jo os jogos são Olha, no inferno, Olha, agora,
1: é, sim. ao invés de receber o cartãozinho, eles recebem a caixa de Lamechon.
4: <risos> Pronto, aí.
2: Pois é, pois Acabou. é. E o velho que tava jogando com eles o tempo todo era o, era o Pinhead. Ele é o vilão, ele é careca. Nossa, é a mesma coisa, só mudar a
4: legenda. E a revelação dele seria no jogo do biscoito. Ao invés dele pegar o palitinho e enfiar no biscoito, ele enfia na cabeça <risos> vários palitos. Temos então, aí o Pinhead idoso.
2: Que, que no caso é o Dog Bradley
0: atualmente. Ok, então vamos encerrar esse podcast com as recomendações de sempre. Uh, Lucas, você quer começar com uma recomendação, convidado especial de hoje?
4: Cara, eu vou ser bem clichêzão, Pra caralho, assim, eu vou recomendar ainda Battle Royale, assim. Porque eu sei que tem muita gente que não viu. A Rita não viu, né, Rita?
3: Não, não vi.
4: Assista. Eu acho um filme bem, bem divertido. Eu revi recentemente, fiz até vídeo e, e é bem legal, assim. E eu tô, até a última vez que eu vi, deixou com vontade de ler o... Porque é baseado num romance, né? Num, que também virou um anime, né? Virou... Oh, um um oh, mangá. E dizem que o mangá é muito bom, assim. Então eu tô querendo pegar o mangá também. Quem não viu, assista Battle Royale.
1: Eu vi uma edição muito linda do, do romance na pode numa crer, livraria. Pode Eles Fizeram uma, uma reestruturação aí, tava belíssima, Eu quase comprei, mas achei muito caro aí, não comprei não.
4: Pô, legal, legal. Deve ter na internet pra caramba, né?
1: É,
0: ô, Lucas, você quer, você quer fazer um jabá do refúgio aí?
4: É, vou falar rapidinho aqui, então. Aí, pra quem não conhece, tem lá o Refúgio Cult, falando é, de filme desconhecido. Não tão trash quanto o Trashira Violenta, dos é, filmes. <risos> Mas tem de vez em quando umas bombas lá também, uns trashzinhos, mas tem muito filme, drama sombrio, terror, thriller, quem não conhece dá uma passada lá.
0: A gente vai te chamar aqui pro Trash Talks de novo, Lucas, algum dia pra falar de filme perturbador, tipo pica-pau o filme, e <risos> Tom e, Jay, e, e Bohemian Rhapsody, esse tipo de coisa. A gente tem que falar
4: daquele, daquele iceberg que vocês fizeram. Putz, dá, dá uns 3, 4 podcasts aquilo ali véio.
1: mas tem que assistir, tem que se comprometer a assistir tudo pra participar
4: vou usar a função vezes 2 da Netflix
1: ah.
0: <risos> ok, uh, Rita sua recomendação?
1: eu acho que não é
3: necessariamente um Five Strangers mas se entra nessa categoria né, de pessoas que não se conhecem num espaço e aí elas começam a morrer que é um filme que eu acho muito divertido, que é o Hack, né? O filme de zumbi espanhol. Muito bom. Eu acho que, que vale.
0: É, antes da Karina, até acho que vai ser justo a Karina terminar essa, então eu vou dar minha recomendação. Eu vou recomendar outro que a gente já mencionou aqui várias vezes, que é o As The Gods Will, do Takashi Miki. É um filme bem insano, assim, até pra níveis Miike, porque o, o diretor é conhecido por uns filmes gore. As The Gods Will não é necessariamente gore, apesar de ser um filme de jogo mortal, ele... Eu nem sei descrever muito bem, ele é uma mistura de coisas fofinhas com jogo mortal <risos> e efeito de computação gráfica e exagero o tempo todo. É uma trecheira maravilhosa e como a internet bem observou, parece que tem muita cena de Round 6 que foi tirada aí diretamente de As The Gods Will. Então é um filme que eu recomendo, eu gostei dele. E Karina, encerra aí pra gente sua recomendação.
1: Então galera, obrigada aí por vocês terem escutado até aqui, a gente falar sobre o maior gênero da história do cinema. É, a minha recomendação é meio óbvia também, mas não tem como ser outra. É, eu vou recomendar um livro, que eu acho que não recomendei livro aqui ainda, que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Já falei mais do que eu deveria sobre ele aqui no, no podcast, mas se vocês gostaram de Round 6, se vocês gostam do gênero e se interessam, é, assim, é obrigatório, é muito bom mesmo. E Aproveita, eu acho que cabe até a gente fazer algum episódio só sobre ele depois, pra gente entrar mais na parte de spoiler e no, na trama, mas por hora, é isso aí.
4: Se Agatha Christie fosse uma arma, como seria o nome dela?
0: Uma arma? Não, uma isso piada? é uma piada, isso, isso é uma piada, calma. Ai meu Deus.
3: É. É... Pensem,
4: eu sou o novo Charada.
0: Qual, qual é o nome dela?
4: Adaga Christie.
1: Olha só.
4: Ou para os mais íntimos Adaga Christie.
1: Adaga Christie. Nossa, que, que bacana essa piada.
4: Coitado. O, o Oswaldo tem que ouvir minhas piadas lá no Piwi Cash aqui também tá fudido
2: ô, mano <risos> não vai mas... é, <risos> é, é pré-requisito agora quando vou participar eu espero no mínimo uma se uma eu não ada, entregar, entregar
4: no... se eu não entregar não <risos> chama né pô? É... Testou.